0: Bienvenue pour cette nouvelle émission proposée par Conflit. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier actuel qui est consacré à la guerre en Ukraine, à retrouver jusqu'à la fin du mois de juin et également sur notre kiosque numérique ainsi que nos anciens numéros, un dossier récent consacré à la guerre en Syrie et puis d'autres sur la Méditerranée orientale, sur l'Afrique de l'Ouest. Donc tout ça à retrouver en kiosque revueconflit.com et sur notre site internet, notre boutique en ligne boutique en ligne où vous pouvez aussi retrouver nos cours de géopolitique qui sont réalisés par les auteurs de conflits, des cours de 5 heures de vidéos divisés en, en une dizaine de vidéos avec des documents, avec des cartes pour vous former à ces sujets essentiels de géopolitique. Alors nous vous proposons cette année une série d'été consacrée aux, aux grands reporters, au, au journalisme. L'année dernière nous avions fait deux séries d'été, une sur l'Asie l'Asie et une autre sur la philosophie politique. Eh bien, nous, nous changeons euh, cette année pour vous emmener dans différents pays du monde, vous emmener sur euh, différents théâtres d'opérations. Et notre invité aujourd'hui est Régis Le Sommier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à, à notre micro. C'est un, un grand honneur parce que vous avez une grande expérience euh, journalistique. Euh, vous avez travaillé pour, pour plusieurs médias dont Paris Match et euh, vous avez réalisé de, de nombreux reportages en, en Syrie, euh, aux États-Unis, en, en Afghanistan. Vous avez aussi euh, interviewé de, de nombreux chefs d'État ou personnalités éminentes. Et euh, vous venez de publier aux, aux éditions aux bouquins « La vérité du terrain », récit d'un reporter de guerre, qui est un un de vos euh, nombreux ouvrages que vous avez, euh, avez euh, publiés, comme chaque fois les, les références sont à retrouver en bas de la vidéo et, et sur notre site internet, avec la, la référence des ouvrages cités. Euh, je voulais commencer par une, une, une première question un petit peu générale sur la, la notion de, de grand reporter et par rapport au titre de votre ouvrage « La vérité du terrain ». Euh, on comprend évidemment l'importance qu'il y a pour un journaliste, de voir, d'être sur place, mais il y a aussi des, des journalistes qui ont été parfois sur place et qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas voulu voir. Je pense à certains qui étaient à Phnom Penh et qui n'ont pas vu le, la, ce qu'était le, le régime communiste euh, ou, ou d'autres éléments. Comment est-ce qu'on fait quand on est un, un journaliste et qu'on est en zone de guerre ou qu'on fait un reportage, même hors zone de guerre, euh, pour s'assurer d'avoir les, les bonnes sources ou que ce que, que l'on voit est... Et vraiment je peux dire la vérité mais enfin en tout cas qu'on s'approche euh, d'une vérité et qu'on qu n'est pas illusionné par euh, des prismes euh, ou par des choses qu'on ne voudrait pas voir
1: si on va sur un terrain de, de conflit euh, et qu'il y a des choses qu'on s'interdit, c'est qu'on n'est pas tout à fait un journaliste. Euh, moi, j'entends je, je, régulièrement cette notion qui me dérange beaucoup, c'est la notion de journaliste militant. Alors, elle n'est pas nouvelle, hein, sauf qu'aujourd'hui, elle est admise. Euh, il y a certains qui la revendiquent d'ailleurs... Euh, Considérant qu'en tant que journaliste, on a une sorte de mission qui serait de changer le monde, par exemple. Euh, la réalité, c'est que le journaliste, enfin euh, le reporter, euh, il faut qu'il, pour moi, il doit se tenir à, à, à la reporter, c'est-à-dire aller quelque part, justement, euh, et ramener les infos, euh, les mettre en forme, rendre le monde compréhensible, euh, essayer de donner un sens à ce qu'il voit. Euh, mais il ne doit pas, à mon sens, avoir de parti de pris parti euh, idéologique ou euh, euh, en tout cas d'avoir une idée préconçue les, les les cas où, où les exemples auxquels vous faites référence sur la question du euh, du Cambodge en 1978 quand euh, en 1975 pardon quand quand les Khmer rouges arrivent bon bah oui il y a un certain nombre de journalistes qui eux ont déjà une grille de lecture du monde et pour, pour lesquels évidemment la la le triomphe des des, des Khmer Rouges rouges Phnom Penh signifie une grande avancée dans le progrès humain euh, donc partant de là, euh, il est difficile d'analyser et ensuite de, con de constater ou d'aller même chercher euh, l'information sur ce que font véritablement ces mêmes Khmer Rouges, euh, je pourrais prendre l'exemple également de, de l'Ayatollah Khomeini qui dans certains journaux euh, très célèbres que je ne citerai pas, a été euh, euh, au moment de son retour à, à, comment, à Téhéran porté au nu comme étant un symbole de la démocratie euh, face au, ré au régime du chat, euh, euh, corrompu etc, etc, donc euh, bon ce n'est pas la première fois où il y a en effet. Euh, maintenant, euh, il peut arriver aussi. Euh, C'est pour ça que quand je, je parle, quand j'ai intitulé mon livre La vérité du terrain, euh, je pose aussi une une une, une colle en fait. Euh, Est-ce qu'on a la vérité quand on va sur le terrain euh, Je dirais qu'on n'a pas la pas tout à fait la vérité parce que cette vérité, elle peut pas toujours être atteinte et on peut toujours, en effet, vous avez raison, vous cacher des choses. En, en revanche, on a on a une, un bon sens de la réalité déjà et, et quand on est honnête, quand on reporte réellement ce qu'on voit euh, on arrive à en savoir un tout petit peu plus en allant sur le terrain qu'en n'y allant pas et malheureusement le drame aujourd'hui euh, du journalisme est je dis pas euh, qu'il est général, hein. il, y a des, il, y a, il y a plein de confrères qui font la même chose que moi, mais le drame du journalisme, c'est qu'on est dans le commentaire, on est dans l'analyse, mais à froid, loin, dans des plateaux, la culture livre-est est excellente, le fait d'être un universitaire vous donne droit à, à la parole, évidemment, mais il faut aussi écouter ceux qui vont sur place, parce que euh, en effet, ils ne sauront pas toute la vérité, mais ils en sauront un tout petit peu plus, et l'expérience, justement, pour contrer euh, ces ces biais qu'on essaye de, dans lesquels on pourrait vous 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 induire de quand, quand vous êtes sur le terrain, on essaie de vous cacher des choses. Mais quand vous avez l'expérience, on vous la fait pas. Euh, vous avez déjà vu ça quelque part. Vous avez déjà vu ces méthodes. Vous êtes déjà euh, confronté justement au mur d'une propagande qu'on essaye de vous faire digérer. Et puis euh, avec votre expérience, avec votre background, vous arrivez sur place et vous arrivez justement à déjouer et à comprendre un peu mieux ce qui se passe réellement.
0: Vous êtes un, un journaliste de l'écrit, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, dont, dont le dernier, euh, des, des articles. Euh, il y a aussi le journaliste de l'image, enfin, les, les photoreporteurs, ça joue un rôle aussi important. Euh, comment vous, vous situez ce, ce rapport euh, On sait qu'une image, parfois, elle dit, mais en même temps, elle peut aussi un petit peu déformer ou elle va capter une émotion oui. Qui peut parfois un petit peu sortir de, enfin simplifier une situation complexe.
1: il ben, euh, y, y a eu il y a eu des images comme euh, celle de de, de 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 cet enfant euh, famélique avec euh, avec le le comment le vautour derrière euh, qui a été extrêmement un, un commenté comme étant un symbole horrible de la famine etc. En effet l'enfant était famélique mais euh, l'image en gros plan, enfin une autre photo de la séquence montre que l'enfant fait partie d'un groupe d'individus qui n'a pas été mangé par le vautour, enfin bref euh, donc euh, effectivement on peut truquer l'image, on peut en montrer une, une seule partie, on peut la dramatiser on peut la, la rendre plus sombre c'est arrivé aussi, euh, faire des effets comme ça qui permettent euh, esthétiquement de, 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 de montrer l'horreur plus de l'aggraver ou en tout cas de, de, de la rendre plus, euh, plus percutante euh, ou voire de tromper en effet, en, en, en isolant une partie de l'image ou en montrant, euh, en segmentant simplement euh, la réalité comme ça. Euh, maintenant, il y a quand même dans l'image fixe. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des photojournalistes. Hein. Je, 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 je pense en particulier à Chris Andros, euh, euh Noël Kidu, euh, Alvaro Canovas, euh, Véronique Devigry, euh, qui sont les quatre principaux avec qui j'ai vraiment beaucoup travaillé. Euh, chez eux, il n'y a jamais eu, enfin, moi, moi il n'y a jamais eu l'idée de d'orienter. De, On s'est jamais posé la question euh, de savoir euh, sur les sujets qu'on faisait si une telle photo aurait été euh, euh, n'était de retranscrire écrivez pas la réalité ou d'essayer de montrer ou de magnifier. Non au contraire, je pense par exemple à une un sujet très difficile qu'on avait été faire justement avec Véronique de Vigri en en Libye euh, en fin 2019. Euh, où euh, il y avait eu la bataille de Tripoli un an avant et les troupes d'Aftar, en fait on, on était à Benghazi donc le côté à l'est de la Libye les troupes d'Aftar avaient capturé un certain nombre de, de mercenaires euh, syriens qui étaient en, employés par Erdogan, donc par euh, la, les Turcs euh, pour combattre côté euh, Farage, donc côté euh, Tripoli et qui avaient été capturés par par les hommes d'Aftar et on a interrogé enfin ces, ces prisonniers donc euh, et la c'était très difficile à faire parce que nous on, on les amenait euh, ils s'asseyaient sur un tabouret, ils racontaient leur histoire, euh, qui était passionnante, mais il n'y avait pas, au niveau de l'image, il n'y avait pas vraiment de, de, euh, de comment dire, d'illustration qui convenait. En fait, c'était, euh, c'était assez pauvre. Et en fait, euh, c'est simplement quand on a demandé à voir leurs cellules on a beaucoup insisté là-dessus. Euh, ces prisonniers avaient été rasés, comme souvent dans les prisonniers le sont, euh, mais les, les Libyens voulaient nous montrer. Euh, qu'il les traitait bien et euh, donc il y avait la, 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 la prison avait été repeinte peu de temps avant alors pas pour, pour pas pour nous mais enfin bon l'endroit était correct entre guillemets comme euh, mais les cellules restaient quand même très très dégradées et je me souviens d'avoir euh, finalement fait il y a eu une seule photo qui, qui, où on les voit euh, sur leur lit euh, avec leurs cheveux rasés euh, euh, dans le noir parce que la, la cellule était très très sombre et, et, et tout à coup on hein, allait voir comme ça avec leurs yeux qui regardent le, 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 le peu de lumière qui peut. on avait vraiment un, une impression de camp de, de concentration quoi. tout à coup, c'est à dire qu'en fait cette image là illustrait à la, à la fois l'absurdité d'avoir ces jeunes syriens dans une prison à Benghazi tout complètement euh, ahurissant d'un point de vue humain pour une durée indéterminée parce que la guerre n'étant pas finie on nous a dit, oui, ils seront jugés à la fin de la guerre, bon, enfin, voilà et, 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 et cette photo-là en particulier donc faite par Véronique euh, arrivait à capter finalement tout le côté des, euh, désespéré de cette situation euh, pas le fait qu'ils étaient euh, à bout de souffle mais il y avait quand même ce ils avaient fait un voyage en, 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 depuis Tripoli dans des camions on les avait, enfin bref, trimballés de droite et de gauche c'était c'était tragique c'était absurde et cette photo montrait vraiment incarner tout ça donc en fait ce qu'on recherche nous c'est d'arriver à montrer euh, à arriver à synthétiser justement en une image à, à Paris Match on était habitué à, à avoir ce qu'on appelle la double d'ouverture une double qui doit vous faire directement rentrer dans le sujet euh, et donc on avait fait les mercenaires d'Erdogan voilà. euh, sur sur ces, ces prisonniers sur en racontant leur
0: histoire puis après, il y a le choix du rédacteur en chef, je le dis, parce que c'est un rôle à conflit de choisir les photos. Alors moi, j'ai eu Et cette casquette hein, voilà. de
1: directeur adjoint de la rédaction ouais. d'essayer justement de, de faire ce qu'on appelle le storytelling. C'est-à-dire, en fait, on raconte une histoire. Euh, souvent, on, on a reproché à Paris Match de publier des images fortes, mais en réalité vous vous rendez compte que dans, dans chaque sujet les images elles, elles, elles sont, font partie d'un ensemble. Il euh, n'y a pas une image on ne met pas une image de cadavre sur une route en Afrique par exemple comme ça gratuitement pour le but de, pour l'unique but de montrer des cadavres ou des gens morts. Euh, ce, qui, ce qui se passe c'est qu'il y a toujours y a elle, ces images-là mises bout à bout racontent une histoire. Voilà.
0: Au cours de, de votre carrière, qu'est-ce qui a changé dans la manière de faire du reportage de guerre dans les dans les méthodes ou dans la, dans la manière dont c'est raconté aussi euh,
1: ce qui a ce qui a moi moi j'ai commencé le, le reportage de guerre alors j'ai commencé à Paris Match dans les années 90 hein, j'ai fait donc euh, des faits divers j'ai fait des des, euh, des faits de société d'actualité euh, un peu de politique un peu de musique enfin bref à Paris Match on était euh, on était entraîné un peu à, à tout faire euh, mais ensuite je me suis spécialisé dans la guerre à cause grâce aux États-Unis en fait. C'est quand je suis parti aux États-Unis qui juste après le début de la guerre en Irak pour devenir correspondant aux États-Unis que la guerre était tellement omniprésente euh, que voilà je suis pas presque naturellement je suis parti en Irak la couvrir euh, qu'est-ce qui a changé par rapport à cette époque-là d'un point de vue personnel c'est euh, c'est c'est l'irruption des réseaux sociaux les médias numériques qui qui font que il y a plusieurs types de lecture types d'écriture maintenant euh, pour un conflit, on peut isoler des, des, des parties, euh, les, les teaser avant en fait, et puis faire le grand papier pour le journal. Donc euh, la façon dont on, dont on fait le reportage est plus le même, on peut mettre une ou deux photos par jour, commenter, euh, ça, ça ça a beaucoup changé. Et, et la capacité aussi de transmission... Euh, à l'époque, c'était un peu compliqué quand on n'avait pas euh, euh, comment le, le matériel de d'envoyer de, euh, euh, d'envoyer des images. Ça, ça restait encore rudimentaire. Aujourd'hui, euh, ça se fait quasiment instantanément. Ça, ça a beaucoup changé. Euh, en termes de de la fréquentation des des des, euh, des terrains de guerre, il euh, y a, y a Toujours eu, je crois que c'est pas nouveau. Hein, des, des, Moi-même, j'ai fait partie de cette nouvelle génération. À l'époque, c'était la génération, en fait. Moi, je, je considère que je suis un peu né. En, en, en journalisme avec le 11 septembre, puisque ce sont, ça m'a amené vers l'Amérique et, et cette violence de l'Amérique euh, qui m'a propulsé en Irak, en Afghanistan. Et, et, et en fait, on se rend compte que la plupart des conflits, euh, si on met à part l'Ukraine qui est un peu particulier, euh, la plupart des conflits qui se sont déroulés les 20 dernières années sont un peu tous des soubresauts. Euh, justement, de, 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 de cette invasion américaine de l'Irak et de ce déploiement euh, des États-Unis à travers le monde, à travers ces guerres, euh, Irak et Afghanistan.
0: Euh, au moment où vous débutiez, vous aviez des, des journalistes, euh, qui, je sais pas, qui vous ont un, inspiré, évoqué, euh, qui ont été un peu des, des modèles dans votre manière de faire
1: Bah moi, moi j'ai, quand, quand, je, suis, quand je, je suis arrivé à match, il y avait déjà des grands reporters qui partaient. C'est pour, pour ça que j'ai eu envie de faire ce métier. J'ai su que j'allais faire ce métier en en quasiment 2-3 jours. Avant, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire sur Terre. Euh, je suivais des études péniblement, euh, euh, un peu chaotiques. Et puis, euh, euh, quand j'ai trouvé ce stage à Paris Match, euh, entre ma deuxième et ma troisième année de Sciences Po, euh, j'étais... Euh, j'étais très heureux, mais je concevais au départ, en arrivant, en poussant la porte du journal, comme euh, un projet d'étude d'une entreprise avec euh, un rapport de stage à la fin qui serait noté et qui me permettrait d'avoir mon année. Euh, je voyais pas du tout la déclinaison euh, euh, que j'allais faire ça dans ma vie. Et c'est en écoutant euh, les grands reporters, c'est en écoutant les photographes qui travaillaient au journal à l'époque, que je suis devenu, euh, que je me suis dit, mais, mais je vous dis, en deux, trois jours, euh, ils revenaient de Tchétchénie, ils revenaient de, des Balkans, euh, ils racontaient surtout... Leur, euh, on pouvait lire leurs exploits, euh, ou en tout cas ce qu'ils avaient fait euh, euh, dans le journal, et, et, et on écoutait euh, religieusement les petits à côté du reportage, ce qui est toujours aussi fascinant, ce que je raconte beaucoup dans mon livre, c'est-à-dire comment euh, euh, dans une situation totalement compliquée, euh, bah, on arrive à faire le reportage quand même, ou comment euh, on part pour faire un reportage, puis on se retrouve... Euh, propulsé à faire autre chose ou, euh, ou dans une autre ville parce que euh, les choses évoluent et il faut euh, s'adapter. Et, et la particularité du grand reporter, justement, c'est la capacité d'adaptation sur le terrain. La rédaction fait confiance au grand reporter. Je ne dis pas que le reporter moins capé, elle va moins lui faire confiance, mais le reporter, on va plus le guider, le grand reporter, il est capable sur une situation compliquée, où les choses évoluent, d'arriver à trouver le bon sujet, de s'adapter, euh, voilà, c'est un peu ce qui fait sa qualité. Et, et donc j'écoutais ça, je je, euh, je lisais beaucoup aussi, je pense que quand on si on veut faire ce métier, il faut lire. Euh, pour bien écrire, il faut lire, d'abord. Euh, et c'est important, et toujours, de continuer à lire. Et pour les modèles, oui, moi, je, je, je suis, je reste encore extrêmement fasciné par des personnages comme Hemingway, comme George Orwell. Pourquoi Parce que Martha Gellorn, enfin des, des qui ont été des, des grands reporters, qui ont été écrivains aussi. Et pour ce qui est de, de, de George Orwell, j'ai une petite tendresse particulière, parce que George Orwell, justement, incarne une philosophie du journaliste à laquelle je, je souscris euh, complètement, c'est-à-dire que euh, lui est engagé, euh, on peut être engagé et, et garder un aspect et une, une vision lucide de son propre camp. George euh, Orwell a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle Hommage à la Catalogne. Où il raconte ses expériences côté républicain, où il a combattu avec les brigades internationales et il combat avec des anarchistes et il est très critique. Il dit par exemple les anarchistes élisent leurs officiers. Il dit c'est certainement pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Donc voilà il a il a il a ce ce flegme un peu britannique, cette façon de faire on on on, on, on va pas me on va pas et en même temps cette lucidité sur son propre camp et je pense que le journalisme doit être sur l'objet étudié sur la le groupe avec lequel on va passer du temps que ce soit une armée un groupe armé euh, euh, une guérilla euh, de garder justement ce, 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 cette ce, cette capacité à prendre un pas de côté et, et voir à être critique de gens pour lesquels on a a priori peut-être une sympathie. Euh, il faut toujours savoir garder cette lucidité, je pense que euh, Orwell l'incarne vraiment, et c'est pour ça que ça reste un modèle.
0: Il mmh. faut bien se dire Orwell, parce que c'est vrai qu on, on... Bon, il y a son roman en 1984 qui est – Extrêmement célèbre, oui. et on oublie parfois qu'il qu oui. est aussi d'abord un, un journaliste, qui a une vraie carrière de, de journaliste. Vous, vous avez interrogé plusieurs chefs d'État au cours de, de votre carrière. Comment est-ce qu'on prépare un entretien avec un chef d'État, justement Parce que le chef d'État, il, il a un petit peu le discours tout fait euh, du politique, et donc vous parlez d'esprit un petit peu critique ou incisif. Il y a aussi cette dose-là à introduire
1: c'est marrant parce que c'est un. Euh, J'en discutais avec mon ami Vincent Ervoet euh, qui lui travaille, a travaillé pour LCI, a travaillé pour euh, était grand reporter pendant pendant très longtemps et euh, qui me il me disait on a moi j'ai interviewé 150 chefs d'État. Enfin bref, il dit c'est pas le truc le plus intéressant et, et je souscris assez à ça parce que euh, qu'est-ce que vous allez en fait vous allez chercher. Ce que les autres n'ont pas. Enfin, la, la réflexion ou la phrase qui va faire que euh, on va en apprendre un peu plus sur ce chef d'État, ou sur ce qu'il fait, ou sur une situation qu'il a provoquée. Euh, donc, euh, il, faut, il faut étudier d'abord la, la psychologie. Euh, Regardez quel type d'homme c'est. Euh, si on vous accorde une interview, c'est pour une raison. Euh, si vous la demandez, c'est pour une raison aussi. Euh, le, le, il faut regarder, par exemple, quand vous avez quelqu'un, euh, un, un, un personnage comme George Bush, c'est un vrai bonheur à interviewer. George Bush le fils Ouais. ouais. Pourquoi Parce que c'est n'est pas un homme politique euh, typique. C'est un homme politique qui n'aurait pas dû être là. Euh, c'est quelqu'un qui c'était pas lui le l'héritier désigné de euh, de George Herbert Bush son père euh, c'était euh, comment c'était le gouverneur de Floride c'était Jeb qui aurait dû hériter euh, George Bush, c'était le mouton noir de la famille, alcoolique, comme euh, euh, mon loser euh, qu'on qu n'osait qu pas trop montrer dans les soirées. Euh, C'est très bien, très bien montré d'ailleurs dans, dans le film W, euh, euh, qui, 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 euh, qui était euh, comment réalisé par Oliver Stone, et également on le retrouve dans, dans Vice aussi, le film sur Dick Cheney, euh, où on montre qu'en fait George Bush est, est quelqu'un qui euh, au début de sa présidence euh, bon euh, Voilà, elles sont ces allures de cow-boy texan, qui n'est pas d'ailleurs, hein, c'est un peu fake aussi, mais euh, qui va essayer de s'appuyer sur des gens euh, qui, eux, ont l'expérience. Donc il va trouver Cheney, il va trouver Ronsfeld, il va trouver Wolfowitz, il va trouver des gens... Et notamment les néoconservateurs vont profi profiter de ce cette carence euh, et du fait que George Bush soit, soit un homme politique atypique. Et quand on l'interview, euh, moi j'avais remarqué qu'il y a deux choses pour avoir une bonne interview de George Bush c'est soit vous l'acculez dans ses retranchements et il va vous dire des choses absolument extravagantes soit vous le mettez très très à l'aise et dans ce cas là il va aussi vous dire des choses très très extravagantes, donc j'ai fait une très bonne interview de George Bush j'estime, à l'époque ça avait déclenché une polémique parce qu'il y avait une histoire de vache euh, entre Chirac et lui c'est à dire que euh, George Bush avait été conseillé il avait sans doute vu, euh, on lui avait montré que Chirac était quelqu'un qui aimait bien euh, taper le cul des vaches comme on disait à l'époque, qui avait ce côté corrément euh, euh, voilà après euh, rural inc incarné euh, euh, enraciné on dira et, euh, et, et Bush, Bouche euh, à un moment je lui dis mais mais vous mais par rapport à Jacques Chirac, alors il dit mais j'aime beaucoup Jacques Chirac, alors qu'il ne pouvait, pouvait pas se sentir à l'époque, la brouille venait d'une un question de personne, à la fois il y avait l'attitude de la France, mais il y avait aussi une, une, une animosité entre les deux, et, et à un moment, je, je lui sors comme ça, je lui dis mais euh, est-ce que vous allez inviter Jacques Chirac, est-ce qu'on peut imaginer que vous invitiez Jacques Chirac à Crawford, au Texas Et là, Bush reprend le truc et me dit, enfin, me rétorque, paf, du tas qui me dit mais, mais vous savez à Crawford on a des très belles vaches aussi et on a même les plus belles vaches du monde donc s'il veut venir voir les plus belles vaches du monde il est, bien, il est le bienvenu à Crawford et tout à coup euh, dans, un, dans un moment de conflit, on était en 2004 hein, la guerre de l'Irak avait commencé euh, la, la brouille avec la France c'était terrible moi je suis arrivé en, 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 en juillet 2003 aux états unis c'était l'époque où on, on versait du, euh, du château Margot dans les caniveaux à New York euh, où on avait rebaptisé les French fries Freedom Fries euh, et, et donc on était dans une période de tension énorme et tout à coup la vache devient un, en, un enjeu de diplomatie internationale entre la France et les États-Unis. Bon, j'avais un peu réussi mon coup. J'ai eu droit à une, un article en couverture du Washington Post à l'époque, disant que j'avais été euh, euh, le Français typique, prétentieux face au président américain, qui m'avait fait la gentillesse de m'accorder une interview. Mais bref, c'était c'était très drôle. C'était euh, voilà. Mais là, euh, là en l'occurrence, j'avais étudié le personnage. Et, 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 et je m'étais dit voilà il faut que je, je me mette dans sa peau euh, pour comprendre comment mais comment il va réagir à mes questions et comment et, et sur quel sur quel euh, thème euh, le faire réagir et sur quel thème peut-être avoir quelque chose d'intéressant en tout cas euh, euh, en tout cas faire en sorte qu'on on en apprenne un peu plus sur George Bush.
0: Et Obama et Trump sont des gens qui réagissent euh, quoi Alors, différemment Je
1: n'ai pas je n'ai pas interviewé Donald Trump j'ai interviewé Barack Obama euh, Barack Obama euh, c'est l'inverse de Bush. Euh, c'est l'homme politique euh, euh, comment bien éduqué euh, connaissant les manières euh, élégant euh, tout tout euh, tout tombe euh, impeccable avec euh, Barack Obama il a aucun euh, aucune aspérité euh, les phrases sont construites un sujet un verbe un complément jamais il y a une il y a un trait d'humour de temps en temps très canadien euh, voilà il y a une sorte de classe euh, euh, on, euh, qui émane du personnage qui, qui, qui est assez euh, assez séduisante hein, évidemment on est je dis pas qu'il y a pas d'intérêt avec Obama mais bah, finalement l'interview que j'ai fait ressemble un peu à sa présidence quoi il s'est rien passé et euh, enfin il s'est pas rien passé mais il n'y a pas eu de chose décisive à, à part le fait que le type lui même incarne quelque chose enfin, je veux dire le premier président noir son histoire aussi euh, qu'il avait déjà écrite dans dreams of my fathers dix euh, ans avant mais qui est une très belle histoire et qui n'a finalement fait campagne que sur son histoire que sur ce qu'il était il euh, pas n'y a pas eu vraiment de doctrine obama euh, bon, Trump, c'est complètement différent. Trump, c'est peut-être l'exacerbation euh, de l'Amérique de Bush. Euh, moi, j'avais vraiment ressenti à l'époque de, de à l'époque de Bush euh, de cette interview, et après, quand il y a eu sa réélection la même année, euh, j'avais couvert la campagne de John Kerry, j'avais couvert celle de George Bush aussi. J'étais allé à Nashville avec lui, donc euh, dans la, 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 le foyer de la, la musique country, euh, comment le Sud des États-Unis, le Tennessee, et euh, j'avais pu euh, voir un petit peu les, les différentes réactions, les différents publics. Et, et comme euh, beaucoup de Français à l'époque, je m'étais fait avoir... Beaucoup, tous les correspondants sont fait avoir avec Bush. C'est-à-dire qu'on on a cru en John Kerry, on s'imaginait que ce cet ancien officier, euh, euh, comment vétéran de la guerre du Vietnam, décoré, euh, qui avait œuvré pour pour mettre un terme à la guerre, prononcer un discours sur le pacifisme euh, devant le Congrès, où il dit euh, « euh, comment expliquer à un homme qui doit être le dernier à mourir pour le Vietnam ?» Je me souviens de cette phrase de, de, de John Kerry. Euh, voilà, C'était l'élégance même, euh, comment euh, parlant plusieurs langues, euh, euh, finalement un personnage international. Et euh, évidemment, et George Bush a été réélu à 52%, et malgré la guerre en Irak, malgré toutes ces bourdes, malgré tous les, 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 les scandales qui s'accumulaient euh, pendant son administration, euh, le durcissement de l'Amérique, et eh bien les Américains ont fait corps derrière leur président en temps de guerre. Ça, on ne l'avait pas compris. On n'avait pas compris non plus que Bush, euh, finalement, représentait aussi la voie de ce qu'on verra plus tard avec Trump, c'est les, les, les oubliés de la mondialisation, euh, c'est-à-dire les Américains qui ont euh, toute leur vie euh, été patriotes et puis qui se retrouvent euh, comment dans une situation précaire et qui voient au contraire les minorités prospérer ou euh, ou comment la Chine euh, arriver, acheter tous les ports américains à la conquête dans une conquête économique et, et en fait on a déjà euh, bouche l'angeance de Trump. Euh, je dirais que pour Trump, c'est 8 ans d'Obama quand même juste avant. Et, et, et pendant cette, cette période d'Obama, bah, il n'y a pas eu d'amélioration substantielle euh, du niveau de vie des Américains. Et on sait que la clé d'une élection aux États-Unis ou la clé du contentement, euh, de la popularité d'un président, c'est la classe moyenne et sa, et sa situation économique, point. C'est n'est pas du tout la guerre en Ukraine, la guerre en Afghanistan ou en Irak. Ça, ça vient comme facteur aggravant si les choses vont mal à l'intérieur. Voilà, et c'est toujours comme ça que ça se passe aux États-Unis. Voilà.
0: Vous avez couvert la, la guerre en Irak et en Afghanistan, et puis vous avez interrogé plusieurs responsables ou responsables américains, enfin responsables militaires américains. Euh, comment vous analysez le fait que les États-Unis, qui sont la, la superpuissance militaire, aient perdu leur guerre, aussi bien en Afghanistan qu'en Irak, n'aient pas réussi à atteindre leurs objectifs?
1: Alors, ce qui est assez fascinant avec les États-Unis, c'est la, la, la concomitance ou la, la symbiose qui existe entre l'activité militaire et Hollywood. Euh, les États-Unis, dans les films, gagnent toujours les guerres. Mais quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'ils ne les gagnent que... Dans les, dans les films alors mis à part peut-être la la seconde guerre mondiale où ils ont été un élément contributeur euh, majeur euh, de la défaite euh, du Reich et de et de et de l'empire japonais mais encore que euh, on peut considérer aujourd'hui euh, c'est parfaitement d'actualité avec ce qui se passe en Ukraine que les Russes ont largement contribué à cette défaite et ont payé le plus lourd tribut à cette seconde guerre mondiale mais les États-Unis ont voilà ont, ont eu un moment décisif mais toutes les guerres qui suivent de la Corée au Vietnam en passant par euh, euh, comment bah, la, 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 la guerre d'Irak. Les, 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 bon, ce sont des guerres. Euh, D'ailleurs, le, le terme a été inventé par le, un des personnages que j'ai interviewé, qui s'appelait le général McChrystal, qui parlait de, de Forever Wars, c'est-à-dire les guerres pour toujours. Euh, guerres pour toujours que les présidents, à la fois Obama pour, euh, pour l'Irak la, pour la, pour et euh, Trump, Trump a initié le retrait d'Afghanistan et c'est Biden qui l'a qui l'a concrétisé. Mais si vous voulez tout ça, c'était déjà euh, on était déjà dans une dans un dans une les États-Unis étaient déjà dans une posture de repli. Cette posture de repli, on on s'en est pas bien rendu compte mais elle l'élection euh, d'Obama, l'élection de Barack Obama, vous me demandiez tout à l'heure euh, euh, ce que j'en pensais, mais en fait Obama a été élu essentiellement sur un agenda anti-guerre. Il n'a pas été élu que sur sa personnalité, son charisme hein, par rapport à George Bush et par rapport à McCain ou aux républicain euh, qui, euh, qui devait lui succéder. Euh, Obama, comme Trump, leur seul point commun, c'est euh, cet agenda anti-guerre, cette idée du repli de l'Amérique, euh, d'une forme d'isolationnisme nouveau. Euh, qui vient dominer finalement les, pré les préoccupations américaines, avec chez Trump une dimension business aussi qui est toujours présente, c'est-à-dire que Trump euh, euh, ra rabâche le leitmotiv que les États-Unis euh, payent toujours et que les autres ne payent pas. Euh, un jour, il, il découvre, je peux imaginer, dans son lit le matin, il lit euh, un, un, un journal et il découvre que l'Allemagne... Euh, prend les deux tiers de ses hydrocarbures à la Russie, les paye à la Russie, et là, tout à coup, il, il explose et il va dire à la conférence de presse suivante, euh, moi, j'arrête de payer pour la sécurité des Allemands via l'OTAN, je paye énormément pour l'OTAN, euh, je vais arrêter ça parce que euh, ils font commerce du, euh, du gaz et du pétrole euh, pour les deux tiers de, leur, de leurs besoins avec les Russes, donc avec l'adversaire. Euh, donc Trump est comme ça. Donc Trump considère que l'Amérique se fait rouler parce qu'elle est la grosse puissance financière, parce qu'elle apporte la sécurité et que les autres en profitent. Et sur ce, ce, ce biais-là, ben justement, il propose, il était, il était presque arrivé, de, de retirer un certain nombre de soldats. Le général Matisse, qui était le, son chef de, de, de ministre de la Défense, secrétaire à la Défense pendant... Euh, euh, plusieurs années euh, sous Trump, racontait euh, une anecdote, il disait que euh, Trump était euh, obsédé par euh, la présence de 40 000 soldats américains sur la zone démilitarisée en Corée, entre les deux Corées. Il disait euh, qu'est-ce qu'ils foutent là Et Matisse, à chaque fois, lui expliquait que les Coréens fabriquaient des missiles, euh, testaient ces missiles-là, et que si les 40 000 mecs n'étaient pas là, euh, d'abord, on savait pas comment ils pouvaient se comporter, ces Nord-Coréens, et ensuite, euh, pour le Japon, euh, bah, on perdait euh, 3-4 minutes pendant le lancement du, du, du missile pour pour s'apercevoir que le missile avait été lancé et en général le missile euh, s'abîmait en mer du Japon mais touchait, voilà, et donc la sécurité de toute la région était garantie par la présence et à chaque fois Trump demandait mais combien ça coûte ces gens-là ces 40 000 soldats donc voilà, Donc il Je dis pas qu'Obama était comme lui mais Obama avait déjà aussi euh, et Obama a fait euh, une erreur euh, comment, tactique on dira euh, même si stratégiquement il avait raison euh, de retirer euh, les troupes américaines d'Irak. Ça a été le début de l'émergence de Daesh. Et Daesh est venu de l'Irak. Si on ne peut pas considérer que Daesh est un phénomène international, il vient d'abord de la réalité de la, de la communauté arabe sunnite irakienne. Et, et c'est à ce moment-là, c'est au moment du retrait américain que Al-Qaïda va devenir, enfin, ex-Al-Qaïda en Irak, qui va devenir Daesh euh, l'État islamique et que l'État islamique va prendre son ascendant.
0: Mmh. Vous aviez aussi... Euh publié un, un, un ouvrage d'analyse sur, sur Daesh et, et cette zone que vous avez parcourue. Euh, vous expliquez sur Obama, ça explique aussi peut-être son refus d'intervenir en Syrie en 2013 Oui, totalement. Tout, tout était prêt. Enfin, on s'attendait à ce qu'il euh, y ait des bombardements. C'était en septembre, début septembre 2013. Oui. Français en de pousser à la roue pour ça
1: Bien sûr. C'est les, les Français à l'époque qui étaient en pointe. Euh, mais Obama a eu... Euh, il l'a il a exprimé d'ailleurs dans un... Euh, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment de doctrine Obama, mais enfin il y a quand même en, en politique étrangère il y a quand même quelque chose qu'on a appelé la la the Obama doctrine et il y a eu un article qui était paru dans euh, Foreign Affairs, je crois, euh, une interview d'Obama de, de exit interview, une interview de de, de fin de de, de mandat euh, où on, on l'interrogeait, le journaliste lui demandait quel était son son regret euh, pendant ces et il, racont, il disait euh, incontestablement la Libye. Je regrette euh, d'avoir soutenu cette intervention parce que cette intervention a eu des conséquences catastrophiques pour l'Afrique, pour le Sahel en particulier, et que euh, lui s'estimait une part de responsabilité. Bon, je n'ai pas entendu autant de, de comment de euh, finalement de remords de la part de David Cameron ou de Nicolas Sarkozy, mais pour Barack Obama, c'était c'était vraiment euh, donc c'est une une la, la seule guerre qu'Obama a déclenchée et euh, eh bien ou a contribué à déclencher. Euh, même si les Américains n'étaient pas en pointe, c'était son plus grand regret pour, de ces deux mandats.
0: Vous pensez que Biden est sur cette même ligne de retrait ou de non-intervention
1: Je pense que Biden euh, est dans un repositionnement géostratégique des États-Unis. Euh, les États-Unis ont depuis longtemps, euh, d'abord, une idée que le Moyen-Orient, ils y perdent leur temps, euh, que ces guerres ont coûté un fric fou... 3 trillions de dollars pour l'Afghanistan et l'Irak, et que l'Amérique ou le peuple américain ne supporte plus que qu'on envoie ses fils mourir euh, dans, dans, pour des causes qui ne, comprend, ne prennent pas ou qui sont très lointaines. Euh, donc, euh, il vaut mieux faire euh, ce que les états unis ont fait euh, à plusieurs reprises aussi déjà dans l'histoire, faire la guerre euh, par euh, pays interposés euh, en utilisant ou en armant des combattants. Euh, ça, on, ils l'ont fait euh, plein de fois, hein, depuis le Vietnam avant d'intervenir au Vietnam, ils avaient déjà cette, cette philosophie-là, et ils l'ont refait, et ils le refont actuellement pour l'Ukraine. Euh, non, pour repositionnement géostratégique chez Biden, oui, euh, parce qu'il y a la Chine, tout simplement, et la Chine est déjà une préoccupation d'Obama et de Trump. Euh, dans les deux cas, euh, c'est des pays des présidents, alors je ne dis pas qu'Obama Obama, n'a pas agi, mais le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme sur la Chine, c'est Donald Trump. Euh, sur la question des pratiques tarifaires sur la, sur la question de l'espionnage euh, euh, industriel sur le fait euh, sur la copie que la Chine faisait euh, de tout ce qui, qui venait des États-Unis et de l'Occident en général et, et là-dessus il euh, y a eu euh, d'abord ça c'est donc d'un point de vue économique ensuite la grosse inquiétude qui, qui agite de plus en plus euh, le pentagone depuis des années euh, c'est euh, la, la question de la marine chinoise de la taille de la marine chinoise euh, qui a qui a, qui a, qui s'est développée de façon exponentielle et qui a qui inquiète beaucoup les, les États-Unis. Tout au départ, un certain nombre de manœuvres militaires. Les Chinois ont commencé à reprendre des cailloux un peu à droite, à gauche, en mer de Chine, euh, devant, devant le Japon, etc. Et ces cailloux, eh bien, ils ont commencé à les armer, à faire des pistes d'atterrissage, euh, y compris pour, pour bombardier. Donc... La Chine a commencé vraiment à, à une politique expansionniste qui euh, aujourd'hui on le voit euh, euh, l'objectif c'est Taïwan. et les États-Unis avec ce qui s'est passé en Ukraine euh, ont, ont montré euh, aux Chinois un signe qui ne laisserait pas Taïwan être envahi par la Chine euh, si ça devait se faire. Donc euh, on est sur un euh, dans le gouvernement Biden on est dans une autre époque, une époque qui euh, qui, con, qui concrétise un, un un repositionnement géostratégique des Américains et une nouvelle dualité avec un monde russe, russo-chinois, indien, euh, euh, englobant aussi un certain nombre de pays du de l'OPEP et un certain nombre de pays du tiers-monde, euh, d'Afrique, euh, qui, euh, voilà, donc il y, y a une sorte de, de retour à la guerre froide, une nouvelle guerre froide. Euh, qui est en train de se, se mettre en place. Euh, donc le gouvernement Biden, c'est un peu différent. Euh, je pense, voilà, les conséquences de l'Irak et de l'Afghanistan, euh, Obama, Trump, euh, Biden. Biden a été élu peut-être pour contrer les excès de Trump, mais en tout cas, euh, l'accélération la, de l'histoire euh, a fait que euh, comment, Biden se retrouve à la tête euh, d'une Amérique beaucoup plus agressive qu'elle ne l'était à l'époque de Trump. Mmh.
0: Alors je précise pour ceux qui regarderont l'émission cet été que nous enregistrons le 25 mai, notamment pour la guerre en Ukraine. On, on, on parle au 25 mai, euh, ce qui se passera dans les semaines prochaines, euh, ce qui arrive, évidemment, on ne peut, peut pas le prévoir. Euh, vous avez évoqué euh, euh, si je de mérite le, le discours de enfin, la, la campagne à Nashville faite par George Bush en, en 2004. Est-ce que, de, de, de ce que vous connaissez de l'Amérique, est-ce que cette, ce, cette dégradation de la, de la population, euh, euh, classe moyenne, euh, c'est quelque chose qui s'est renforcé Et donc, euh, finalement, lorsqu'arrivera à terme le mandat de Joseph Biden, et a priori, il ne se représentera pas vu son âge, est-ce qu'on pourrait avoir, euh, peut-être pas Donald Trump, mais un, un retour des Républicains s'appuyant de, toujours cette population-là je pensais euh, personnellement que l'expérience Trump
1: dissuaderait pour un petit paquet d'années les Américains de revenir justement sur euh, sur une Amérique divisée comme elle l'a été à l'époque de Trump. Mais en réalité, la, la disparition de Trump, il n'a pas disparu, hein, il est toujours là, mais il n'est plus président et le fait qu'il ne soit plus aux commandes n'a absolument pas calmé euh, les pulsions... Euh, euh, je dirais presque suicidaire de la société américaine. La société américaine est en voie de <coughs> décompositions intérieure. Euh, euh, on est, on pourrait assister, dans, dans les années qui viennent, à un affrontement entre communautés, euh, comme jamais on en a connu. Il y a toujours eu aux États-Unis, en effet, euh, une, une, un racisme. Alors quand j'entends, euh, oui, euh, comment euh, euh, Papendia, le nouveau euh, euh, ministre de l'Éducation en France... Euh, qui a prononcé, qui a dit par le passé que là en France il a existé un racisme structurel. Je ne pense pas que ou euh, systémique. Euh, systémique euh, oui. Voilà. Euh, soyons bien, je ne pense pas qu'en France il existe de racisme systémique. En revanche aux États-Unis il, il, il existe un racisme presque institutionnel en fait, parce que il y a eu, il euh, y a eu cette politique si vous voulez le, c'est pas simplement la question des noirs contre les blancs aux États-Unis, euh, c'est la question euh, de euh, de la, la il y a la puissance euh, dominante traditionnelle WASP, euh, donc White Anglo-Saxon Protestant, avec le, le terme de protestant très très important, euh, l'idée de la Nouvelle Jérusalem. Les États-Unis ont été construits euh, par justement... Euh, en tournant le dos à l'expérience européenne, pour la plupart des minorités qui s'y sont rendues, et euh, avec une, une matrice finalement de, de, de communautariste, avec chacun fait sa communauté, une, les unes à côté des autres. Et en réalité, ce qu'on ce qu'on se rend compte, c'est que le modèle américain, en soi, ne fait plus rêver ses ouailles, c'est-à-dire les Américains, même s'il y a une survivance de l'idée « best country in the world euh, », toute, toute cette, euh, cette sacro-sainte croyance en la, euh, à la supériorité du modèle américain qui, qui, a, qui a animé beaucoup les Américains, aujourd'hui, il y a un doute et il y a le risque, justement, de retrouver les, les communautés dressées les unes contre les autres. On les a vus avec les, les exemples de de, de, de de rébellion ou en tout cas de, de ce qui s'est passé avec la police à Minneapolis, dans, dans plein d'endroits où on se rend compte finalement que oui, il y a un racisme institutionnel, oui, il y a des tensions communautaires, que la police représente une communauté blanche même si c'est pas vrai partout, mais euh, que la police d'abord est payée par les villes, c'est pas du tout la même chose qu'en euh, par les municipalités, c'est pas du tout la même chose, la même euh, forme politique qu'en France, et que ce système-là, eh bien il euh, y, a, y a un doute profond euh, avec l'émergence d'une volonté de revanche de certaines minorités les phénomènes du wokisme par exemple qui sont sortis des universités mais qui tentent d'irriguer la société alors je dis pas que le, ces phénomènes n'existent pas ne sont pas parvenus jusqu'à nous mais ils sont très dangereux et ils sont vecteurs de chaos et ils sont vecteurs de guerre civile in fine. Donc l'Amérique est face à, à ces démons on le voit, bon nous sommes le 25 mai euh, hier il y a eu un massacre un nouveau massacre euh, de jeunes enfants euh, par un adolescent Texas, ouais. au d Texas
0: 18 morts d'après le Voilà, c'est le
1: nouveau Sandy Hook Sandy qui était, étant, euh, euh, c'était 35 à l'époque euh, euh, enfant euh, lycéen qui avait été euh, assassiné par un, un, un tueur euh, à l'époque d'Obama. Euh, bon, on se rend compte que finalement aucun des présidents américains n'a été capable de répondre à ce problème des armes. Euh, la différence. Euh, énorme entre la société américaine et la nôtre, c'est que euh, dès qu'on a 18 ans, on peut s'acheter un AR-15. Un AR-15, c'est la version civile euh, du M16 euh, euh, militaire, et que donc euh, par contre, on peut pas boire un verre d'alcool avant 21 ans. Voilà, ça c'est vraiment le, 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 le la, la comment la, la quintessence du problème américain, il est là, et que il euh, y a euh, voilà 350, 330 millions d'Américains et euh, à peu près 300 millions d'armes qui circulent là-bas. Donc là, oui, euh, la colère, elle, elle peut s'exprimer et elle peut s'exprimer par les armes. Et le risque de ce pays, c'est justement qu que sa cohésion, euh, que ce qui a fait son rayonnement dans le monde, finalement, soit mis en cause par ce doute et ces pulsions internes qui l'amènent justement à, à éclater et, et, et à connaître une guerre civile.
0: Et en même temps, on, on, parle, on a beaucoup parlé aussi de, de la fin de l'Empire américain ou de la fin des États-Unis. Ils ont eu jusqu'à présent cette capacité à à rester et parce il se Ils ont ils
1: ont ce qui s'appelle ils ont la force. Euh, le budget le budget de la défense américain est à peu, à peu près équivalent à 750 milliards de dollars par an. Euh, c'est euh, trois fois le budget de la France, de l'État français. Euh, c'est colossal. Euh, c'est euh, trois fois le budget de l'armée chinoise et c'est l'équivalent du budget des douze nations. Du budget militaire des 12 nations qui suivent donc avec 750 milliards de dollars de budget annuel vous pouvez parler de, du déclin de l'empire américain autant que vous voulez c'est quand même eux euh, qui pour l'argent pour regardez ce qui est en train de se passer avec l'otan euh, le fait que l'agression russe de l'ukraine provoque la demande d'adhésion de la finlande et de la suède à l'otan euh, pourquoi parce que l'idée c'est que les américains vont venir nous protéger c'est exactement euh, la même démarche que les allemands euh, que, que Trump reprochait aux Allemands, c'est-à-dire d'être bien content de la sécurité américaine, mais en, à côté de mal se comporter avec les États-Unis. Et, et, et donc on est dans, dans un pays qui a une vision mondiale euh, compliquée, parce qu'il pense d'abord à lui, on le voit, euh, les, les États-Unis ont systématiquement euh, comme objectif leur pro, leurs propres intérêts. Euh, L'affaire des sous-marins australiens a été l'exemple euh, euh, comment une gifle absolue que la France s'est prise en s'imaginant qu'elle allait être bien traitée par son grand allié américain. Elle ne l'a pas été à plein de niveaux. Euh, le, le Rafale a, a été euh, comment disqualifié au profit du F-35 américain. Même les Belges ont pris des F-35 américains. Vous vous rendez compte Le cœur de l'Europe. On parle en permanence de cœur de, de défense de l'Europe, euh, de, de, de défense européenne, et, et même la Belgique qui est censée être la, être la capitale ou le cœur, le poumon de l'Europe euh, achète des F-35 sans parler des Allemands, sans parler des Norvégiens, sans parler d'un certain nombre de qui, qui ont systématiquement, des Suisses euh, qui ont systématiquement mis de côté notre rafale. Donc donc finalement, on se rend compte que voilà, les États-Unis continuent à dominer. Euh, ils dominent toujours avec un, une narration aussi très hollywoodienne, avec le bien, le mal. Ça, c'est notamment l'analyse la, de la crise en Ukraine. On en est, on est le, le, aussi le, le, la preuve flagrante quand on, quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde comment la narration de ce, de ce conflit est. Et je, je mets absolument pas, en disant ça, euh, je, je fais vraiment un, une parenthèse pour dire que je ne mets absolument pas. Euh, je ne minimise pas du tout les responsabilités des Russes euh, là-dedans, ni même euh, les responsabilités des Russes dans le désir d'autant euh, des pays d'Europe de l'Est. Euh, C'est précisément parce qu'ils ont arrêté d'être envahis par les Russes, dominés par eux, domestiqués par eux. Je parle de la Hongrie, je parle de la Pologne, types, bon, bah, Il faut bien comprendre que quand les États-Unis leur offrent un parapluie contre euh, cette euh, contre les velléités russes d'expansionnisme ben évidemment ils, le prennent, ils, évidemment ils le prennent évidemment donc euh, donc attention à ça en revanche sur euh, oui euh, cette idée de l'affrontement avec le camp du bien le camp du mal ça on retrouve toujours la même la même le même alors qu'en fait il n'y a pas de camp du bien ou de camp du mal il y a les intérêts américains les intérêts chinois les intérêts russes et nous on est parfois un peu naïf en s'imaginant qu'on peut parler au, au nom de l'universalité au nom de avoir des, des grands élans généreux alors qu'on ferait bien de s'intéresser plutôt à nos aux intérêts, à nous français. On a beaucoup d'atouts, on a une belle armée et on a des choses à dire et des choses à faire.
0: Mais merci beaucoup, Christophe Soumillon d'être venu au, au micro de Conflit. Je rappelle votre dernier ouvrage, la, la vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre qui est paru aux éditions Bouquin. Les, les références sont au, au bas de la vidéo et sur le site internet de Conflit, revuconflit.com site internet sur lequel vous pouvez également retrouver notre boutique en ligne avec les courts conflits de géopolitique, avec nos anciens numéros en format papier et en format numérique, et puis avec également les, les articles que nous publions régulièrement, nos podcasts et nos émissions vidéo. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.